0: Fala, galera! E aí, estamos começando mais um Talento Cash e eu tô aqui com um convidado super especial. Mas antes de eu te contar quem é, você já se inscreveu no canal? Já se inscreveu? tô de olho em você. Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve agora! Aperta aí, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem convidado novo comigo, contando as experiências de vida, contando como eles descobriram o que eles realmente eram bons fazendo, seus talentos de fato. E agora que eu acho que já deu tempo de você se inscrever, eu vou apresentar meu convidado querido, que tá aqui comigo, o cara da Mente Inabalável, Tiago Freitas. Muito bem. Muito boa
1: tarde. Se você não se inscreveu ainda, clica aqui no inscreva-se, ativa o sininho, deixa tudo pronto, por favor, para receber esse conteúdo maravilhoso. Obrigado pelo convite, é um prazer Enorme estar aqui.
0: Muito bom estar tá com você aqui, Titi. É um Nossa. querido. A gente se conheceu é, ano passado, né? Ano passado, ano, ano, passado, ano passado. Mas a gente sempre teve uma conexão super bacana. Adoro conversar com ele. Sempre muito gostoso. Ih, vai ser ótimo esse nosso bate-papo. Certeza bate
1: absoluta. Já tô aqui ancorando para que, <risos> <risos> que seja muito bom.
0: Ancorando
1: para que seja muito bom.
0: Para dar calor para dar aquele calorzinho. Mas vamos lá, ó. Seguinte, esse nosso bate-papo a gente vai falar um pouco sobre como você chegou, onde você tá hoje, como Combinar. você se desenvolveu, contar tá sua história. Então é bem, bem leve, bem tranquilo pra galera te conhecer e se inspirar em você, que Fechado. é basicamente o que a gente quer levar pro nosso pessoal. Então. Então me conta um pouquinho da sua trajetória que eu sei que é muito legal a sua história de vida mas conta pra galera saber também
1: Combinado, é, vamos lá nos últimos 22 anos eu trabalhei 20 anos em uma multinacional alemã é, do ramo gráfico e desde então eu entrei lá como técnico júnior, fui escalando, escalando escalando, entendi quais eram os comportamentos que me prendiam ao operacional foi a primeira virada, cara, entendi por o que eu preciso fazer para me tornar chefe? Virei gerente de todo o pós-venda da empresa no país, atendi vários países da América Latina. E só que isso, nesse meio tempo, eu tive uma filha. E quando eu tive minha filha, essa rotina de gestor, essa rotina de ser gerente, essa rotina de trabalhar para uma multinacional, um mercado que trabalha 24, dias, 24 horas por dia, 365 dias no ano, me sugava demais. E eu tinha muito pouco tempo para viver a paternidade. Uhum. É, quando a gente decidiu ter uma filha, minha esposa largou a carreira dela para cuidar da filha. Uhum. E eu fiquei com a carga de suprir as necessidades de todos. E eu achava que isso era trabalhar mais, eu precisava trabalhar mais, precisava ser mais assertivo, precisava desenvolver melhores processos, precisava desenvolver as melhores pessoas. E nesse caminho eu fui em um caminho de autoconhecimento para me tornar um melhor líder.
2: Uhum.
1: Só que quanto mais conhecimento você tem, automaticamente maior fica a sua responsabilidade. E eu me tornei responsável por todos aqueles que estavam abaixo de mim e pelos meus clientes. Isso se transformou em ainda mais trabalho. Quanto mais eu trabalhava, mais trabalho tinha. Quanto mais eu trabalhava, mais trabalho tinha. E menos tempo eu tinha com a minha família. Isso gerou um princípio de burnout. Uhum. Que foi um momento específico em que eu ia trabalhar todas as manhãs, chegava primeiro que todo mundo e chorava por 30 minutos antes uhum. de começar a trabalhar. Então eu chegava uma hora antes, porque eu chorava 30 minutos, lavava o rosto, tinha 30 minutos para desinchar a cara. E aí os meus funcionários chegavam. E eu falava que estava tudo bem. Uhum. E eu fiquei me enganando por isso por um período. Caramba. Até que eu cheguei à conclusão e falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu vou para o caminho do autoconhecimento, para o meu autoconhecimento, pego todas as ferramentas que eu sempre usei e falei, não, talvez seja a hora de mudar.
0: Hum, entendi. Como que foi? É, porque eu sempre vejo, Thiago, que... O autoconhecimento ele costuma ser mais fácil para mulheres. Geralmente as mulheres buscam isso, são mais abertas a buscar isso. <risos> eu sempre vejo menos homens buscando isso ou mais resistentes para. Como é que foi isso para você? Porque não, não, não. Você eu acredito que é um pouquinho a exceção da regra, assim, sabe? Não, de buscar era. Isso. Eu não era.
1: Eu não é? era. Eu fazia parte da. Eu fazia parte da regra sem a menor sombra de dúvida. É. Só que existe. Uma máxima que diz que... Enquanto a dor de permanecer onde você está... For menor que a dor da mudança... Você vai ficar. Perfeito. Só que aí estava doendo demais. E o homem tem um negócio específico chamado ego. Uhum. Todos nós temos por característica no DNA... A gente é egocêntrico. E a gente tem muita dificuldade em pedir ajuda. Automaticamente eu procurei uma figura masculina... Que tivesse alguma coisa que eu queria... Que naquele momento específico era qualidade de vida sem perder performance no trabalho.
2: Uhum.
1: E aí eu fui desvendar, desmistificar, fui estudar, fui literalmente entender cada ponto uhum. específico do Joel. Uhum. E aí eu encontrei alguém que tinha performance. Ele falava, oh, performance, perfor uhum. performance no trabalho, performance na vida, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Uhum. Quando chegou aí, eu olhei e falei assim, cara, minha ordem tá invertida. Uhum. Minha ordem tá super invertida. eu falei, como é que ele faz pra colocar em primeiro a saúde, em segunda a família, em terceiro o trabalho, sem perder performance? E aí eu fui literalmente dissecar o cara pra entender como é que você faz isso.
0: E aí começou um processo de modelagem. Então. Aí eu
1: comecei um processo de modelagem incrível, porque eu falo, serei eternamente grato a ele por conta disso, mas eu comecei a modelá-lo de entender. Cara, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? O que, que você faz? Como é que você estrutura tudo?
2: Uhum.
1: E aí eu cheguei à conclusão que a única maneira de entender era estar mais próximo. Uhum.
2: Uhum. E aí
1: eu fui para uma busca incessante de estar mais perto dele, uhum. para entender como é que ele fazia, quais os processos, quais as ferramentas. O que, que ele usava? Uhum. E aí, chegando mais perto, eu fui entendendo. Ah, eu posso fazer melhor isso, eu posso fazer melhor aquilo, eu posso fazer melhor aquilo outro. Mas num primeiro instante, voltado para ter mais performance profissional. Falava, cara, eu quero ser o melhor gerente, mas eu quero ver minha filha.
0: Uhum. Ainda no trabalho? 100% Ainda CLT.
1: No... Um, CLT. Dia, um dia, é, me, ele me perguntou assim. Cara, pensei em empreender. Uhum. A gente estava na praia, assim, umas 10 <risos> pessoas. E tomando água de coco... E ele fazia várias perguntas sobre para a galera que era empreendedor e só eu era CLT, ele começou a fazer as perguntas e eu sabia todas as respostas. Uhum. Aí ele olhou e falou: "Ei, tu empreende?". Aí eu falei: "Não". Ele: "O que que você faz?". Aí eu falei: "Cara, eu sou gerente de uma multinacional alemã assim, aí expliquei rapidinho". Aí ele falou assim: "Pensa em empreender, não?" definitivamente não gosto da segurança do CLT, uhum. sou feliz com a segurança do CLT, tá tudo ótimo no meu trabalho, eu só te procurei pra você me ensinar como é que eu tenho essa bendita dessa performance. <risos> é só isso, mas me deixa quietinho no meu trabalho, sou feliz, cara, eu faço isso há 20 anos. Tô de
0: boa. Falei, faço 20
1: anos, meu tá, tá tranquilo, só me mostra como eu consigo conciliar. E aí, ao longo dos meses seguintes, o bichinho do empreendedorismo me mordeu, e aí eu olhei e falei, cara, vamos entender Agora melhor como você pode descobrir e desenvolver o seu talento de verdade. Porque uhum. aí eu, hoje eu chego à conclusão que tudo que eu tinha vivido até então era um talento que eu tinha adquirido ao longo da minha uhum. vida uhum. e que não uhum. dizia nada, não tinha nada a ver com o meu talento natural, que é o que eu faço hoje.
2: Uhum. Uhum. E
1: aí eu fui começar a entender, fui começar a estudar, começar a ler, começar a aprender, começar a, literalmente a estar tá mais perto e estudar muito sobre... Quem eu era, o que eu gostava, fiz uma. O
0: que, o que não é um processo fácil, né? Eu acho que a gente. É o processo mais aí. difícil, né, é. da
1: vida. De é. você olhar pra dentro e chegar à conclusão, porque você vai encarar muitos fantasmas.
0: Uhum. Exatamente. Inclusive aqueles que você não quer ver. Exatamente. Principalmente esses, né? Porque os... vão aparecer as coisas boas, então, é o que você trouxe, né? De. Cara, é, eu descobri que eu tava desenvolvendo, eu não tava desenvolvendo realmente o meu talento nato ali, aquela coisa. E super legal você descobrir isso, mas ao mesmo tempo você vai descobrindo muitas coisas Por que, que você viveu seu aquilo
1: é onde é que eu enfiei 20 anos da minha vida?
0: aonde se perdeu eu, isso? Né?
1: eu sempre faço, é muito, é muito interessante porque eu sou muito bom com exatas, que é o meu talento adquirido uhum. e eu sempre conversei com a minha esposa que se eu tivesse que fazer algo da vida não, que não fosse meu emprego era algo na área de exatas tá bom então, assim, cara, você vai deixar de ser gerente de serviços e as, afins? Já estava definido. Você vai ser assessor de investimento.
2: Uhum.
1: Você vai trabalhar com bolsa, ação. Uhum. Cara, você gosta. Uhum. A gente estudou sobre isso, eu sabia. Eu, cara, você tem um talento para isso. Uhum. Vai nesse caminho. Uhum. Só que aí no meio do caminho, tipo, o bichinho da humanas me mordeu e falou assim, vem para cá, sai daí, sai daí, que aí não é o lugar certo.
0: E como é que foi isso?
1: Uh, especificamente... Fui num treinamento do Joel, presencial, em 2019, setembro de 2019, e ele fez uma dinâmica onde me fez olhar pra trás, uma auto-hipnose uhum. pra você olhar pros lugares onde você foi feliz no passado. Uhum. E não achei conta e exatas em nenhum. Era eu palestrando representante de classe, era eu representante do, do Grêmio da faculdade, era eu representante disso, era eu palestrando, era eu falando isso, era eu falando daquilo. Aí eu termino o exercício e falo assim, eita, cadê os meus últimos Sim. 20 anos de vida que não estão aqui? <risos> e nessa hora eu falei assim, tem alguma coisa errada. Porque era, tinha que ter aparecido, pelo menos uma uhum, vez, tinha que ter aparecido uhum. em algum lugar, tinha que ter aparecido. E eu chego para minha esposa, a gente estava em Santos, eu falo para ela, meu talento não é exatas. Ela, mas é o quê? Eu falei, não sei.
0: <risos> o coração da esposa,
1: eu falei, sim. não sei, mas <risos> exatas não é. Ela, como não é exatas? E aí ela brigou, tá, 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 E aí eu cheguei à conclusão eu falei, eu não sei o que é, mas eu vou descobrir. E aí eu vou atrás, vou atrás, vou atrás, vou desenvolver, vou buscar, vou procurar, e eu acho, eu encontro. E por isso que eu falo, ele, ele foi muito importante nessa época uhum. da minha vida, porque eu vou para uma outra imersão dele uhum. e lá eu tava com o burnout a 110%, 110%. Assim, eu, a gente se encontra, eu falo para ele, cara, você ferrou minha cabeça na regressão, porque eu descobri que meu talento não é o que eu faço e agora eu tô perdido, completamente perdido. Eu preciso. Pode falar palavrão?
0: Pode, claro, aqui é Eu falei,
1: cara. Você fez a merda. <risos> agora
0: desfaça. Agora limpa essa cagada. Aqui.
1: Agora limpa essa cagada que você fez. Me resolve, velho. E, e aí a gente se encontrou uma semana depois e ele fez uma analogia muito interessante é, sobre essa: que a, enquanto a dor de permanecer onde você está for maior for menor do que a dor da mudança, você uhum. fica. Uhum. E quando a dor de ficar é maior, você muda. Uhum nessa hora eu explodi uhum. e eu, aí eu falei falei contei minha história contei tudo e naquele dia eu cheguei à conclusão eu falei cara eu quero fazer aquilo
2: uhum.
1: eu quero ensinar pessoas eu quero multiplicar porque ah tem um adendo no meio do caminho eu fiz um outro uma, um outro exercício para você que tá assistindo a gente ouvindo a gente faça isso eu perguntei para pessoas próximas que elas fossem brutalmente honestas comigo em qual era a minha maior virtude e um ponto a ser melhorado. E todo mundo que trabalhava comigo falou que a minha maior virtude era exatas. era Você é muito bom de conta, você é muito bom de visão, você uhum. tem um raciocínio lógico incrível. Uhum. Só que a minha assistente, a minha braço direito esquerdo, perna direita esquerda, ela virou e falou assim, todo mundo tá falando que você é bom com exatas, com coisa, mas esse não é o seu melhor lado. Aí eu olhei para ela e falei, assim, ela virou e falou você é melhor com gente ela virou e falou, seu negócio é gente, tchau uhum. eles me chamavam de Augusto, Augusto, uhum. teu negócio é gente olha só quando você vem pro escritório, o clima fica leve todo mundo trabalha feliz cara, olha como você lida com o time os caras fazem o que você quer do jeito que você quer, se você ligar pra um cara domingo quatro horas da tarde, meu pelo amor de Deus, preciso que você vai me ajudar a trabalhar, o cara larga a família e vai eles fazem o que você quer seu talento não é número seu talento é gente. Aí eu fui dormir com esse barulho, né? É. No final de semana eu encontro o Joel. Tô vendo ele palestrando, tá, 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 tá. Ah, interessante. Acho que eu quero fazer isso. Só que aí eu vi um abismo uhum. entre ele voando uhum. e eu, menos dois, aqui, pra baixo da linha do Equador. E eu falei, cara, ali não dá pra chegar, não. Ali tá muito longe. Só que no dia seguinte vieram os mentorados dele. Uhum. Então veio a galera, muita gente conhece, muita gente da mentoria dele. Uhum. E quando eu vi a galera, eu virei e falei assim, pô, ele mostrou a evolução deles. Ó, essa pessoa era assim, tá assim. Essa pessoa era assim, tá assim. Essa pessoa era assim, tá assim. Aí. Quer dizer que se eu ficar perto dele, eu vou sair de assim, de assim e vou ficar assim. Uhum. Aqui eu já tô feliz. Então, é. a única coisa que eu tenho que fazer é grudar nele. É. E aí, foi quando eu grudei. Aí, eu grudei de vez. Eu falei, cara, beleza, é isso que eu quero. Quero trabalhar com desenvolvimento humano. Quero ter a oportunidade de transformar a vida de pessoas do jeito que a minha está sendo transformada. Porque aí, eu tive chance de fazer um hot seat com ele. Uhum. De duas horas e lá de pedra. Você é... Tirou sua alma, né? Não, foi, foi incrível. <risos> e, e aí, foi quando eu comecei a, literalmente, trabalhar com processos de mentoria e comecei a mostrar como eu lidava com tudo aquilo que toda a pressão, todo o excesso de cobrança, como eu, quais eram os comportamentos que eu poder, que eu tinha que me levaram a lidar com aquilo de uma maneira tão tranquila perante os meus clientes. E aí, como é que você faz isso? Aí eu comecei a mostrar para outras pessoas. Foi isso. Aí eu falei, cara, esse é um caminho. Esse uhum. é o caminho por onde eu vou começar.
0: Uhum. E aí começou.
1: Aí começou. Aí Ainda
0: começou.
1: no CLT? 100% CLT. 100% CLT. Comecei a fazer, comecei com Instagram. Comecei com pouquíssimas pessoas de graça. O uhum. processo que a maioria das pessoas que quer fazer isso deveria fazer: pega uhum. alguém, pega aquilo que você sabe, que você sabe ensinar. Ensina alguém de graça, gera uma transformação, é a sua primeira prova. É a primeira pessoa que vai falar bem de você. Sim. E aí, repete, 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 repete. Foi assim.
0: Que eu acho que é, que é isso também. A essência desse, desse lance de desenvolvimento humano é, de fato, assim, é óbvio que todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo quer dinheiro e o resultado final é o dinheiro. Mas, se você faz isso pelo dinheiro, você vai... É o caminho errado.
1: Você vai se perder. Você vai se perder. Você vai se perder. Vai se perder. É, eu acho que... Eu, 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 tenho, eu tenho uma crença, uhum. literalmente. Não é pela grana. É pela pessoa. A grana é a consequência de você entregar aquilo que você prometeu. Então, assim, eu vou te entregar... Eu garanto que se você confiar em mim, eu vou te tirar de A e vou te deixar em B. Uhum. É só isso. Se você deixar a pessoa em B, a grana... Ficou pequena. Sim. É o que tem menor valor dentro de tudo aquilo que você do entregou. Processo. Então, se você se compromete a entregar aquilo que você prometeu e se comprometeu, a grana é consequência. Sim. A grana não pode ser fim. Porque se a grana for fim, o que, que acontece? Pelo menos o que eu vivi. Uhum. No meio do caminho, tem uhum. obstáculo. E aí, o porquê deixa de fazer sentido.
0: Sim perfeito.
1: Porque você encontra outras maneiras de fazer grana. Sim. Aí você olha e fala: "Cara, eu não quero mais fazer assim. quero fazer de outro jeito. Cara, aqui tá dolorido, aqui tá sofrido. Pô, aqui tem que ser persistente, tem que ser perseverante, tem que per tem que ser tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. Se você é ditado pela grana, nessa hora você diminui. Nessa hora você fala: "Ah, não sei se eu quero mesmo". Sim. Agora se você tiver uma razão um comprometimento com algo maior, o caminho, mesmo as adversidades, se tornam melhores.
0: É o que eu, eu, eu também tenho uma, uma constante, assim, que a sua missão, ela tem que ser maior do que o seu medo, sabe? E medo de qualquer coisa.
2: Sim.
0: Sabe? Então, é, se a missão não tá clara, você então tem que clarear a sua missão. Porque senão você vai parar.
1: Você vai desistir. Você vai desistir. Você vai desistir, porque eu, eu, eu acredito, por exemplo pergunta. Vol, vamos virar a mesa. Uh -huh. Qual que é a única certeza que você tem todo santo dia? Todos os dias tem uma coisa que é certeza absoluta que vai acontecer.
0: Todos os dias?
1: Todos os dias. Todos os dias da sua vida.
0: Bom, não é uma certeza que eu vou acordar. Mas se não eu acordar, porque um dia você não vai acordar. Exatamente. Eu não, um dia eu não vou acordar. Qual a única certeza? Erico. Já jogou Erico. Vamos, Erico.
1: Qual a única certeza? participa com a gente aqui. Qual que é a única certeza que todos os dias vai acontecer?
0: <risos> a Ericão também bugou. Eu acho que todos os dias, muitas coisas acontecem todos os dias, mas, cara, é, todos os dias, a única certeza é que, cara, eu acho que não tem nada relacionado a mim, mas é relacionado aos outros. Sempre vai ter alguém precisando de algo, sei lá.
1: Não, é de você. Todo dia que você acordar, vai dar alguma merda.
0: Ah, sim. É, tá, Até acho. no
1: dia que você não acordar... Vai dar merda. Deu merda. Sim. E aí sim. a gente acorda todo santo dia achando que o dia vai ser perfeito.
0: Uhum. Sim.
1: Aí quando você fala sobre a missão ser clara, a pessoa acha que o caminho...
0: Vai ser bonito. Vai ser cara. bonito. Uhum. Sim, 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 sim,
2: sim. E
1: aí como seriam as suas atitudes... Se você soubesse que todo santo dia, algo vai fugir do teu controle, você uhum. ia se desesperar, você ia ficar puto, você ia ficar brava, você ia ficar contrariada, você uhum. sabe, uhum. é fato. Uhum. Aí você torna o desconhecido conhecido.
2: conhecido. E
1: quando no meio do dia algo sai do controle, você fala, cara, legal, eu já esperava por você, senta aqui, toma um café. Problema? Legal, meu. Eu já sabia que você ia acontecer. Eu não sabia quando.
2: Uhum. Mas, Mas, eu ia já sabia. Mas ia rolar.
1: Mas ia rolar. Aí você acorda todos os dias sabendo que algo vai fugir do controle. Uhum. Você não se surpreende quando uhum. foge. Agora não. A gente acorda todo dia falando. Ai, hoje o dia vai ser perfeito. Aí eu vou lá, não sei o que. Chuto a beiradinha da cama. Já xingo. <risos>
2: Sim.
1: Já xingo. Às vezes o dia tá acontecendo... O dia foi perfeito. Você chega no final do dia, acontece alguma coisa errada. Você começa a xingar e parece que o dia inteiro foi, foi uma porcaria.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Então, assim, cara, transforma o desconhecido conhecido, sabe? Sim. Faz do seu medo, tira o medo e deixa o medo conhecido. Deixa a sua missão clara. Uhum. Entende uhum. que adversidades vão acontecer no caminho.
0: E quando... Eu acho que é, é bem legal isso que você colocou, porque eu acho que quando você torna a merda conhecida... Tipo, a gente tem a tendência de sempre pesar mais isso, né? Falando sobre, realmente, neurociência e tudo mais, de pesar muito mais a dor. A, a gente sempre vai lembrar mais a dor do que, que, que é o que você falou. O dia pode ter sido animal. Aí você foi lá, meteu o dedo na, na, na porta e você fala, ai, ah, meu Deus. Aí você vai lembrar o que, que você vai contar pra pessoa. Aí ah, seu dia foi bom, meu, meti o dedo na porta e aí vem o resto do dia, Exato. sabe? Então, cara, a partir do momento que você toma isso como é, fato dado, sabe? Aí você fala, tá bom, isso foi uma parte do...
1: É, é uma parte do todo. Do todo. É uma parte Exato. do todo. E aí se você leva isso pra todos os dias da sua vida, qualquer coisa que você decidir, você também sabe que uma parte é algo que você vai ter que atravessar e que não vai ser simples, que não Sim. vai ser tranquilo.
0: Sim.
1: E aí você olha e fala, ok, faz parte. Uhum. Faz, faz parte, parte do processo. É... É... Ah, se é... deixar eu vou ficar falando horas, de... porque <risos> Eu ah, adoro não. falar sobre isso.
0: Não, mas é bem legal essa reflexão, porque aí você começa a, é, porque eu, eu acho que o grande lance das pessoas como um todo é quando elas tomam conhecimento que elas não têm controle de quase nada. E aí elas entram em processo de desespero, porque elas falam, cara, não tem quase que nada tá o meu controle, tipo, sabe? Não tem. E aí elas falam, meu, mas não é possível. Eu pensei que tava, e que não sei o quê. e que é o que você falou, vai ter Todo mundo tem, eu acho que a pandemia trouxe mais isso à tona, por isso que teve tanta gente que teve tanto problema e tudo mais, papapá. E aí, quando a pessoa ela toma consciência disso, ela fala, meu ferrou, o que, que eu faço agora? Tem,
1: tem uma tem um livro que chama Picos e Vales. Hum. É incrível. Por quê? O cara vira e fala: às vezes a sua vida tá incrível, tá maravilhosa. Você subiu, 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 você tá no alto de um pico. Só que quando você tá no alto daquela montanha, você vê uma montanha mais alta. E você fala, eu quero ir lá. Uhum. Só que o que existe entre dois picos? Um vale. Um vale. Então
0: você vai ter que descer. E você vai por ter por que por
1: descer, e por. você vai ter que passar pelo vale. É e isso. quando as pessoas estão no vale, elas começam a lamentar porque elas não estão no pico e elas querem voltar para o pico anterior. Uhum. Elas não aceitam que para você ir para um pico maior.
0: Tem um
2: processo.
1: Tem um processo, tem um vale. E a gente quer desconsiderar isso. A gente não quer viver essa parte da vida como se essa parte fosse ruim. Só que você só vai conseguir algo novo se você aprender algo no caminho. No
0: caminho. E por isso que é o grande lance que eu acredito muito de ressignificar as coisas no processo. Quando você ressignifica, entende que o vale é bom que o vale vai te levar para um lugar melhor ainda, aí ah, você aceita o vale, entendeu? Eu gosto muito, eu tenho uma, até uma tatuagem no, no braço, que é o nalome, que é um símbolo budista, que ele é, como, ele é uma espiral. Hum. E aí, a, 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 aí, tipo, ele fica reto, porque ele chega, tipo, a um processo de nirvana, que é basicamente quando você morre, né? Que aí você vai para o infinito. Mas o nalome, ele tem essa, essa mesma percepção, que você vai evoluindo numa espiral, e para você ir para outra espiral, você vai descer. Não tem jeito. E aí depois você sobe. Mas você sobe pra um lugar melhor. Mas a dor também do processo... Ninguém tá falando que vai ser de boa. Porque você tá subindo. Mas as, depende de como você encara isso. As
1: pessoas são muito... Ingênuas. Ingênuas. Eu vou, eu vou falar ingênuas, porque eu quero ser bonzinho com você que tá assistindo a gente.
0: <risos> mas o Ericon, não sei se escutaram, mas ele falou mimadas. A Ericon é... já fez foguinho.
1: Elas são ingênuas de acreditar... Que existe grande crescimento no prazer.
0: Ah, muito boa essa discussão, eu adoro. Sim, Cara, sim.
1: você tira lições de quando as coisas dão certo? Tira. Não vou falar, não vou ser hipócrita de falar que você não aprende na vitória.
0: Sim. Mas na
1: vitória, quem aprende, quem fica felizão da vida é o seu ego.
0: É lógico. O seu ego
1: fica, nossa, eu sou demais porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Aí você pega um 10% de lição. Agora, pega quando as coisas não saem conforme o esperado. O seu ego some e ele vira e fala, cara, não é comigo Se esse vira. problema. Se vira. <risos> descobre uma solução. Nessa hora, você pega 90% de aprendizado. E as pessoas têm a ingenuidade de acreditar que elas vão aprender e ter grandes saltos de evolução no prazer, na alegria, uhum. na felicidade, que a vida vai ser feliz o tempo inteiro, é, assistir, é olhar para um mundo cor-de-rosa que, invariavelmente, ali na frente, você vai se frustrar porque você vai descobrir que o mundo não é cor-de-rosa. Você se engana por um período, você pode se enganar por um período, mas em alguma hora você vai ter que enfrentar a realidade. E você vai ter que fazer da realidade a sua melhor amiga, ou ela vai ser sua inimiga, e você vai ficar fugindo. Você vai ficar fugindo, vai ficar fugindo, vai ficar fugindo. E dependendo do nível de fuga da realidade, cara, você encontra a gente com depressão.
0: Exatamente. Fugiu, 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 se fugiu, afundou. Fugiu,
1: fugiu, se afundou num, num universo que é seu e que você não quer encarar o que tem do lado de fora. Exato. Então, existem, existem coisas que você pode trabalhar, deixar mais leve, para enfrentar no dia a dia e automaticamente estar menos suscetível a esse tipo de coisa. Sim. Que não. aí,
0: quando. Que é, o, é basicamente de fato ressignificar o processo.
1: Você é, vai, vai entender que o processo. Você vai ressignificar. Em resumo, é isso. Você vai entender que é uma jornada. Que é, o, a, sua, é a sua tatuagem. Cara, você vai estar tá em cima, e depois você vai estar tá embaixo, e depois você vai subir, vai ficar mais alto do que você estava, e depois você vai descer, e depois vai subir, vai ficar mais alto do que você estava. Até uma hora que você atinge um nível
2: uhum.
1: sobrenatural.
2: Uhum.
1: Só que se você não entende isso, você acha que o caminho é reto. E...
0: Só que é, aí é que eu acho que mora o perigo, né? Porque hoje a gente vive, eu acho que hoje não, mas talvez de forma mais ativa, a questão das redes sociais, apesar delas aproximarem as pessoas, elas vendem a realidade que não existe, porque antes você se escondia, por exemplo, numa realidade que não existia, que era uma novela sabe? Ai, puta, eu vou sentar aqui, vou assistir a minha novela, que aí é eu vou esquecer das merdas, sabe? Tipo, e aí eu vou me alienar aqui e tudo bem, sabe? Faz parte do processo. Só que hoje, com a rede social, não existe mais a novela, que é uma ficção, mas existe uma ficção fingida que é verdade. Que o cara, ele é de verdade, só que ele só posta coisas da parte boa e aí você vai lá e se aliena no bom. E aí você fica se autodestruindo ali naquele processo tipo, puta, tudo é bom, Menos a minha vida, porque você só enxerga, porque a sua vida você sabe 100%. A dos outros, você só sabe, tipo, 5, 10, entendeu? Ma
1: mas sabe uma coisa que eu acho incrível, que, por exemplo, mudou muita coisa na minha maneira de enxergar a vida? Uhum. Ah, eu trabalho com desenvolvimento humano vai fazer dois anos. Uhum. Se eu pego as minhas redes sociais e me comparo com caras que estão no mercado há 18, uhum. eu vou me sentir muito mal. Sim. Porque os caras estão aí, eles são gigantes, eles movimentam massas. eles falam para não sei quantas, mil pessoas, não sei quantas assim. mil pessoas, eles fazem lançamentos multimilionários, eles moram em Alphaville, eles moram na cobertura, não sei onde, eles fazem isso. Se eu me comparar com essa pessoa, eu vou olhar e falar, cara, não dá para mim.
2: Uhum.
1: Aí o que que eu faço de exercício? Eu falo, espera uhum. aí. Quem era esse cara com dois anos?
2: Uhum.
0: Perfeito.
1: O que, que esse cara fazia quando ele estava com dois anos?
0: Uhum.
1: E eu acho o máximo, porque algumas pessoas mostram quem elas eram Sim. no começo da trajetória. Sim. E aí você olha e fala, cara, eu era, eu era esse cara aqui, ó. eu era o cara do antes, eu não sou, eu não era, eu não sou o cara do depois. Uhum. Então eu tenho que me comparar com quem ele era com dois anos. E onde as pessoas erram? Elas comparam a realidade delas atual... Com a com a realidade do outro, que existe um, um, um fator determinante que ninguém ainda descobriu como diminuir, que é o tempo. Uhum. E aí você compara um cara com 10, 15, 20 anos de janela e você com um, dois, e você quer ser igual àquela pessoa. Esquece, você vai se frustrar. Sim. Por quê? Porque o teu caminho é só teu. Uhum. Não é de mais ninguém. E aí a gente passa se comparando. É a mulher que se compara com a blogueira, que não sabe a realidade da blogueira. É o cara que fala assim, nossa, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, que ele só mostra o que ele quer.
2: Uhum.
1: E eu fico lá com a minha vida achando que minha vida é horrível. Uhum. Não, olha pra tua vida e fala assim, peraí, escolhe pessoas pra modelar. Ah, eu quero modelar o fulano, eu quero modelar o ciclano. Ok, quem era o ciclano... Com esse tempo de janela que eu tenho, Sim. como é que era a vida dele? Como é que Sim. eram as coisas? Como é que era isso? Como é que era aquilo? Putz, eu não tô tão mal assim.
2: Uhum.
1: E aí você ganha fôlego, você ganha respiro, você Sim. fala assim, eu sei que estou no caminho certo. Sim. Porque é o que você precisa. Mas o problema é, é o ego, né? Ah, é. Porque quando eu olho e me comparo com o outro, invariavelmente eu quero o que o outro tem. O meu ego grita e fala, você tá muito pra trás, nossa. E aí você quer ouvir o ego. Você começa a ouvir o ego, Sim, você se mata.
0: Exatamente. E eu acho que essa é a grande questão, de realmente controlar o bichinho do ego. Porque é ele que te... Ele, você pode usar ele a seu favor, e aí ele vai te ajudar a subir, mas se você der ouvidos pra ele profundamente, é ruim, na cara? É tipo... Eu... Tem um... Não sei se você assistiu esse filme, tem o... Ele é, ele é mais antigo, acho que é de 94 Chama o Pequeno Príncipe, que é a história do Buda Que é o Ken Reeves que faz E aí no final, eu gosto só do final Às vezes eu mostro só o final pra, pra galera às vezes eu tô Dando algum curso, eu falo, cara, vê o final Aí é ele, né, ele é o Buda lá Meditando e tal, não sei o que Aí ele começa, aí ele tá meditando Aí começa a ver, tipo, as coisas na cabeça dele Que são, de fato, as coisas que nos atormentam Aí começa a vir bola de fogo do céu. Começa a vir uns caras, tipo, cavalgando, assim, pra matar ele. E ele vai tirando tudo à frente. Tudo. Pá, pá. Aí começa a vir medos de criança. Aí, pá, ele vai tirando, vai tirando. gente é a Buda, né? É. <risos> aí vai tirando, tirando. Aí, no final, quando você pensa que ele, ele mesmo pensa que ele venceu tudo, aí aparece uma, como se fosse uma poça de água, assim, na frente dele. E é a imagem dele mesmo. E aí ele fala, é, ele, a imagem falando, parabéns. Você conseguiu, você ficou incrível, você venceu todos os medos. Vem aqui comigo agora. Aí é o ego gritando, Eu né? ego o, gritando. Tipo, o final assim, e aí ele nega. E aí o ego fica puto aí, tipo, mo aí depois ele vence e fica tudo sereno, sabe? É essa briga.
1: Porque é, é essa briga de todos os dias, sabe? Se você entender que o teu ego não te define, Sabe, se você acorda todos os dias sabendo que algo vai fugir do controle e que você não é maior que ninguém,
2: uhum. Uhum. mas você
1: também não é menor uhum. que ninguém... E que em algumas áreas da vida, algumas pessoas são melhores que você porque elas dedicaram mais tempo àquilo. Só que em outras áreas da vida, você é melhor que essas pessoas porque você dedicou mais tempo para aquilo outro. Exato. Então, o que aquela pessoa, em tese, é melhor que você, você é melhor que ela em outra coisa. E o que ela é melhor que você não faz com que ela seja maior que você. Não. Todos nós somos iguais. Uhum. Com mais habilidades para A ou mais habilidades para B de acordo com aquilo que a gente viveu. Perfeito. Aí você olha e fala, cara, se eu não sou maior, eu seguro o meu ego. Se eu não sou menor, ele me segura. Uhum. E eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. O que, que eu tenho que lutar hoje? Cara, eu só tenho que lutar para ser melhor do que quem eu era. Só isso. É uma briga de você com você. Você com você. Não tem fora. A gente estava conversando antes de começar. Vocês perderam, cara. É, é, uma... <risos> é uma luta de você contra você Sim. todo santo dia. Sim. E aí quando você entende, cara, que é um túnel onde só você está, não tem comparação. nada do lado. Não tem, é você com você. Sim. É um túnel onde você entrou e você vai sair. Não tem interferência, não tem nada. É o, jogo, é o teu jogo. Sim. É o inner game. Cara, não tem.
0: E aí você para com essa comparação maluca, né? Porque eu acho que... É, eu, eu aprendi muito, eu sou professora de yoga, né, uma das coisas que eu sou na minha vida, e aí, quando, inclusive, quando eu saí do trabalho, era pra dar aula de yoga, não era pra dar mentoria, <risos> depois eu, eu pivotei dentro do meu própria.
1: Você descobriu, <risos>
0: Exatamente. Aí, e é, eu precisei, né, dentro do, do meu processo também de descoberta pessoal, de trabalhar muitas horas e crises de ansiedade, burnout, aquela coisa toda de, do, 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 dos trabalhadores da vida, uhum. é, o yoga ele me trouxe muitas coisas em relação à descoberta do ego, porque a gente tem esse trabalho de realmente escutar, e não mas não deixar que ele se apodere da gente, e é uma coisa muito legal que se faz às vezes no yoga, a gente faz prática, tanto a gente já faz há um tempo de olho bem dado. Porque quando a gente faz em grupo, às vezes sempre tem a pessoa que é mais flexível. Aí você fala, ai, nossa, mas eu tô há 10 anos fazendo yoga, aquela pessoa tá há 2 e, tipo, já tá colocando o pé na cabeça. Que não tem absolutamente nada a ver com o desenvolvimento que você tá buscando dentro do yoga. Mas a gente compara. Mas você
1: compara, não tem jeito. E como? Pra comparar.
0: E aí, a partir do momento que você se venda e você só tá com você, aí você não tá comparando, você tá fazendo a sua prática. E a sua prática, ela vai ser melhor ainda porque é só você é
1: você com você, é o jogo você com você sabe, quando a gente entende isso e aí volta no que a gente tava falando antes eu paro de olhar uhum. pro que tá acontecendo ao meu redor uhum. e falo, eu tenho um jogo pra jogar é o meu, é o meu eu tenho que ficar melhor, tenho que ficar melhor, tenho que ficar melhor tenho que ficar melhor, tem que ficar melhor, tenho que ficar melhor tem que, que, que ficar melhor, até chegar onde eu quero Sim. não tem mais externo não tem, uhum. interferência externa interferência. não existe mais, sou eu comigo é eu tirando. comigo e meu ego, né? Sim. Que aí que não aí adianta. É... tipo Por mais que você fale, ah, você estuda, você isso, você aquilo. Cara. Todo mundo tem ego. Sim. Todo mundo ama aplauso, todo mundo quer Exato. ser amado. Exato. Todo mundo Exato. adoraria ser amado. Mas se você entende que esse não é o jogo certo.
0: E, cara, eu acho que quanto mais você se prepara nesse caminho antes, quando você chega lá, o negócio não fica tão difícil, sabe, de... É, sedutor que eu falaria, sabe? Porque é, quando eu vejo né, as pessoas, essas pessoas grandes, é, inclusive eu tive a oportunidade de falar isso uma vez pro, pro Joel. Eu falei assim, cara, eu hoje, vendo você, não tenho... Quando a gente tava mentoria para mentores ainda, uma das aulas é, por Zoom. Eu não tenho bunda pra sentar na cadeira que você tá. Mas sabe por quê? Porque eu não conseguiria lidar com algumas outras coisas, mas porque eu ainda teria muita dificuldade de entender que muitas pessoas aplaudem qualquer coisa que eu faço. Então eu preciso ter alguém do meu lado falando que eu fiz merda. Precisa, mas não é tipo uma pessoa. Precisam ser mais. E quando você começa a ficar muito grande, é muita gente batendo palma. Sim. Tipo, meu, é, vamos fazer tal coisa? Vai ser mó legal. Não, vamos, 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 vamos. E às vezes é uma puta cagada. Só que tá todo mundo cego. E aí fala, cara, não, vamos. Vai ser demais. Vai ser demais. E aí...
1: É, você tem que lutar muito contra o ego e contra o pior viés cognitivo que existe, que é o viés da é confirmação. confirmação. <risos> você tem que fugir dele. O segredo é você fugir eternamente do viés da confirmação. Você tem que cercar de pessoas que pensam diferente de você. Tem que ter as pessoas que são questionadoras, tem que ter a pessoa que olha e, cara, critica tudo. Você tem que se cercar de uma galera assim. Porque... Uma vez... Eu ouvi dele, ele virou e falou assim, cara, só critica alguém que tem um milhão de seguidores o dia que você tiver um milhão de seguidores. Porque é fácil criticar alguém grande quando você é pequeno. Uhum. E eu olhei e falei assim, entende? Você pode discordar mas você não Sim. sabe o que é sentar nessa cadeira.
0: Exatamente. Cara. E,
1: e é uma verdade. Sim. É uma verdade. Porque ah. tem um monte de gente que você fala assim, ah, vamos jogar do, da ponte, os caras que ideia é excelente, velho. E é uma puta ideia ruim, mas a galera tá batendo palma e você tem que fugir do viés da confirmação. E deve ser difícil, difícil para um É Difícil,
0: cara. Pô. Deve ser difícil demais. E cada vez você vai ficando. Porque né, é aquele lance da espiral que a gente estava falando. Quanto maior você vai, maior você vai ficando. Maior. E aí vai ficando mais fácil. O primeiro milhão foi super difícil. Depois o segundo já não é tão difícil.
1: Só que aí os desafios mudam.
0: Exato.
2: Porque os
1: desafios viram de você controlar esse bichinho que filho fala. Cara,
0: é fácil fazer dois.
1: Agora eu quero fazer cinco. Agora eu quero fazer dez. Agora eu quero tudo. E aí você, ele começa a te editar. O mesmo, o mesmo reflexo da água começa muda, muda a promessa, hum. muda o que ele te fala. Sim. E Sim. se você não tomar cuidado, ele vai ficar te seduzindo o tempo inteiro, o, o tempo, tempo inteiro. inteiro. Porque não tem ninguém que saiba tanto a melhor desculpa do mundo quanto você quanto
0: mesmo. Quanto você mesmo.
2: Exatamente. Você
1: sabe quais são as desculpas para você fazer ou não fazer aquilo que deveria ser feito.
0: Exato. E todas as esquivas que você pode dar, sabe?
1: Então... Você, você é seu pior inimigo. É um
0: Fato, fato, fato é um fato. fato
1: e a gente acha que não é o externo, ah, é o outro, não, é o é, sei lá, não vamos falar desses assuntos, mas assim são fatores externos. Não são fatores externos. Sim. Seu pior inimigo é você.
0: Sim, tipo porque ele que vai te, te, te condenar a, a parar é, é ele, é você mesmo que vai ser a pessoa que é capaz de te parar, te paralisar, te paralisar e tipo ou falar assim não, continua
1: ou te potencializar num nível que você não sabe. Infinito. E é isso que eu apaixonei. Eu gosto de falar sobre mentalidade, uhum. porque a mesma mentalidade que te trava
2: é a que te ajuda, é a, a que crescer.
1: te impulsiona. É só você saber como usar para a ou para b. Pra b.
2: Sim.
1: E tá na tua mão, tá na tua mão. Tá na
0: tua mão, é tipo um poder. É sabe? um superpoder. E aí, é, aí, e aí a gente volta um pouco naquele ponto que você falou do tipo cara, mas é, todas Se você para pra pensar Se todos somos iguais Então todos temos os mesmos poderes Logo, então faz sentido Se eu souber lidar com esses poderes Eu consigo chegar lá tipo, Você tá disposto a pagar o preço?
1: Beleza. Esse é o ponto Essa é a pergunta Porque assim, todo o sucesso está para todo mundo Mas nem todo, todo mundo. mundo tá pro sucesso Por quê? Porque nem todo mundo tá disposto a pagar o preço tem uma galera que só quer ficar de boa no final de semana, tá tudo bem? Tá tudo Sim. certo? Não tem escolhas erradas. Sim. Tem tudo bem. escolhas. Agora o que não pode, o que não deveria é que você abra mão da sua escolha, porque abrir mão da escolha já é uma escolha.
0: Sim. É uma decisão.
1: Você já decidiu? Então assim, se já que vo você abrir mão das suas escolhas já é uma escolha, por que você não faz a escolha de falar assim, não, eu quero essa vida mediana, onde eu tenho isso, 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 assim, 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 e para mim tá tudo bem. Porque você abre mão da sua escolha se colocando no papel de vítima de que a sociedade, de que o mundo, ah, porque... de que o outro, de que não sei quem, de que não sei quem. Que... As coisas não acontecem para mim por, por culpa de um, por culpa do outro, por culpa do outro. Você não assume o protagonismo da tua vida. Exato, exato. Você assume um papel de coadjuvante na tua vida. Eu adoro uma analogia que fala assim, cara, imagina que tua vida é um avião. Uhum. Então, você nasceu, saiu do aeroporto A. Uhum. E morreu, caiu no aeroporto B. Uhum. Por que um avião? Porque aviões, às vezes, acontece um acidente ele cai no meio do caminho. Caiu, morreu. Não é um carro que você encosta e troca o pneu. É uhum. um avião. Caiu lá do céu, morreu. Uhum. No meio do caminho pode acontecer. E no meio do caminho, enquanto você está lá, velocidade de cruzeiro, 10 mil pés, 15 mil pés, sempre tem alguém pilotando o teu avião.
2: Uhum.
1: Sempre tem um piloto. A pergunta que eu faço para você que está assistindo a gente... É você o piloto do teu avião? Ou quem tá pilotando o teu avião é teu marido, tua mulher, teu chefe, teus filhos, teus amigos, a opinião do outro? Uhum. Quem está pilotando o teu avião? Muito bom. Porque é uma hora que você tem que pegar e falar assim, não, o avião é meu. Se vai dar bom, se vai dar ruim, é comigo. Sim. Não é com ninguém. Porque normalmente a gente terceiriza o controle do avião, e na hora que tá dando errado, essa pessoa vira e fala cara, mas a vida é tua, toma, uhum. resolve. E aí você reclama, ah, mas apareceu um problema pra mim agora, o que que eu faço? O que que eu faço? Meu Deus do céu, não sei o que... Cara, você deixou a situação degringolar nesse por ausência, até chegar ah, nesse ponto. Então, toma decisões, faça suas escolhas. E as pessoas quase nunca assumem o protagonismo das vidas e passam pela vida inteira Sendo coadjuvante da vida de alguém... E
0: aí quando eu vi, eu já passou... Aí ficou tarde demais...
1: É... Mas... É que aí entra outra coisa, né? O que, que é tarde demais? O que, que é tarde demais?
0: É muito perspectiva de cada um...
1: Cara, eu larguei tudo que eu tinha com 40 anos de idade... Sabe? Eu larguei tudo... Tudo... Assim, não recomecei do mais absoluto zero... Uhum. Óbvio... Porque você nunca recomeça não. do mais absoluto zero... Uhum. Mas eu recomecei... Em algo novo... Aos 40 anos de idade... Não, sabe, quanta história de gente com 50 começa
0: faculdade. Que
1: começa faculdade Que não. desenvolve um negócio, que empreende Que tem uma ideia genial e começa com 50 Assim Ai, não tem não O tem...
0: tarde demais tá dentro da sua cabeça
1: É, você Parece acredita que não dá Mas aí pega exemplos de pessoas que fizeram Sabe, uhum. e cada vez mais Existem exemplos de pessoas Que se reinventam Com uma idade um pouco mais
0: avançada Sim, não, e, é, e cada vez mais A gente vai viver mais então tá mais fácil,
2: sabe? Tipo... Eu,
1: eu, Cara, eu amo isso, porque <risos> é bizarro. Eu pego pessoas com 40, 40 anos de idade, uhum, a minha idade, uhum. e a pessoa tá com medo. Uhum. Aí eu faço uma, duas perguntas. Quantos anos você pretende viver? A pessoa fala, sei lá, 70, 80. Você tá disposto a investir dois anos da sua vida pra viver os próximos 38 do jeito que você quer? Ou você não quer investir esses dois anos e passar os próximos 40 como você não quer. Qual é a sua escolha? Sim. Sim. Qual é a sua escolha? Tipo, eu tenho um caso muito emblemático, assim, de uma pessoa com 40 anos falou, eu tô muito velho. Aí eu olhei pra ela e falei assim, quantos anos você acha que eu tenho? Ela falou, ah, você tem uns 32, 33.
2: Você é, um Ela tem uns 32, <risos>
1: 33. Eu falei pra ela, eu tenho 41. Ela, e você largou tudo? Eu falei, larguei. Mas sua mulher trabalha? Não. <risos> você tem uma filha? Eu falei, tenho. Aí ela, quem sustenta a tua família? Eu falei, eu. Aí ela falou, e você largou tudo? Eu falei, larguei. <risos> ela, e como é que tá? Eu falei, o máximo, tá incrível. <risos> eu nunca fui tão feliz. Aí ela falou, ela ficou assim, eu me olhando, sério? Eu falei, sério. ela, e por que, que eu tenho tanto medo? Eu falei, porque na sua cabeça, a sociedade colocou que uma hum, pessoa de 40 anos é uma velho. pessoa inativa. Pro mercado de ridículo. trabalho, o que é ridículo. ridículo. Você pode se reinventar com 40, com 50. Cara, vai fazer o que você ama.
0: A parte mais legal que eu, depois que, que eu fiz treinação de carreira, é que quando aparecem aquelas perguntas, o que você faria se você ganhasse não sei quantos milhões? O que você trabalharia? É a mesma coisa. A mesma coisa que eu faço hoje. Tipo, só que de graça. Só que de graça. <risos> tipo,
1: faria o mesmo, simples, só que de graça.
0: Simples, simples sabe? Eu ia olhar para
1: você e falar, cara, você precisa de ajuda. Quer? Sem sair você ainda. quer ajuda? Aí. Vamos conversar? Deixa, assim. deixa eu te fazer umas perguntas. Deixa eu colocar umas, umas pulgas atrás é, da sua orelha. Vamos ah, eu ia fazer isso pra sempre. Quer dizer, eu ia não. Eu vou fazer isso até o último dia de vida. E aí você olha e fala, ah, é, entra, voltamos pro começo. Não é por grana. Não é. Não uma é. vez eu vi o, o, o Ícaro de Carvalho fazendo uma uhum. pergunta. Ele virou e falou assim, cara, você faria a mesma coisa que você, fa que você faz se você não precisasse de dinheiro? Se dinheiro não fosse... Um, uma uma das variáveis. Uhum. Você faria o que você faz?
2: Eu faria, sem dúvida.
1: Se você não faz, automaticamente, o caminho vai ser infeliz.
0: Não tem como, né? Não
1: dá. Não dá. É. Porque o vale, você vai olhar como vale. Agora, quando você olha e fala, cara, eu tô saindo daqui, mas eu tô indo pra lá. O vale é só o caminho.
2: Faz
0: sentido, né? Faz eu assim. gosto muito da analogia também que o Wendell faz, do pontinho azul que ele fala quando as pessoas têm medo, né, também. Ele fala assim, é, cara, ai, porque eu vou largar minha carreira de não sei quantos anos e não sei o quê. E aí, tipo, ele fala, meu, qual que é o seu medo? De virar morador de rua? É isso que você tem medo? Cara, não vai acontecer, porque você já tem um histórico, entendeu? Você não começa daqui mais, onde você começou. Você já começa daqui. E depois vai vir pra baixo. E depois vai subir, e de... entendeu? E, tipo, ele vai fazendo o caminho do pontinho pra você entender que, cara, ele não é uma linha reta. É tipo, é totalmente desordenado, mas o processo chega no, 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 aonde você decidiu chegar.
1: Qualquer pessoa economicamente ativa, uma pessoa de 40 anos, ah, eu vou. De... A gente fala de novo, a gente vai chegar no final na mesma coisa. Uhum. Mas uma pessoa economicamente ativa, com 40 anos, que fala assim: eu vou largar tudo que eu tenho e vou começar a fazer o que eu amo. Qual a chance de 0 a 10, se ela for honesta com ela, ela passar fome?
0: É muito baixo. É muito
1: baixo. É
2: muito
0: baixo. Por
1: quê? Porque ela vai falar o que eu preciso fazer para conquistar o que eu quero. Uhum. Quem eu preciso me tornar para conquistar o que eu quero. Se ela estiver disposta a pagar o preço Exato. e baixar o ego de ser uma pessoa top, ah, eu tenho um emprego bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se ela olhar e falar assim, isso aqui é o ego jogando contra mim. Eu vou trilhar o caminho as coisas vão acontecer. Agora, o problema é que você não quer abrir mão do ego.
2: Uhum. Ah,
1: não. Eu, aos 40, vou contar para as minhas amigas, para os meus amigos, que eu larguei tudo. O, os meus amigos, 98% deles, me classificaram como maluco. Que eu enlouqueci. Que eu fui atrás desses negócios de coach fizeram e fizeram uma lavagem cerebral. cerebral. Fizeram uma lavagem cerebral. E que, cara, isso aí não vai dar certo, meu, pelo amor de Deus, você tem um emprego que todo mundo gostaria de ter, você viaja o Brasil inteiro, você vai pra Europa, meu, você passa férias nos Estados Unidos com a sua família, você vai largar tudo isso pelo incerto? Aí entra naquela coisa que você falou das redes sociais, cara, ninguém sabia o que eu tava passando nos bastidores.
2: Exatamente. Ninguém
1: sabia Todo mundo só olhava e falava Nossa, na viagem do ano Você pega a tua filha e vai pra Disney uhum. Ah, você pega a tua filha e vai os Estados Unidos Pô, você vai pra Alemanha três vezes no ano Pô, você viaja o Brasil inteiro Toda, toda semana você tá em uma cidade diferente
0: Quem disse que você quer, queria ir? Você queria estar com a sua filha?
1: <risos> Aí eu tava, eu vou três vezes por ano Estados Unidos, pra, pra Alemanha Cara, eu fico uma semana lá sozinho Todas as semanas a atendente da Latam Já me conhecia, meu eu ficava sozinho dois, três dias por semana. Quando voltava, eu me entrava no escritório sete da manhã, saia dez da noite. Cara, eu vi a minha filha, teve dia de eu falar pra minha assistente, falar assim, cara, pelo amor de Deus, pega uma conexão, eu precisava sair de Porto Alegre e ir pra Recife. Nossa. Ela virou e falou assim, cara, vou pegar pra você ficar uma hora só pra, pra ser rápido, pra você chegar mais cedo em Recife. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Pega o último voo da noite de Porto Alegre, eu vou chegar uma hora da manhã em São Paulo, mas só deixa eu dormir na minha casa. Só deixa eu dormir na minha cama. Aí eu cheguei em casa, uma hora da manhã, uma e meia, minha esposa estava me esperando acordada, é. cinco e meia eu acordei e voltei para o aeroporto. Aí eu dei dois beijos na minha filha e fui embora. Nesses dias você olha e fala, cara,
2: Não, que
1: vida maravilhosa, ah, nossa, que, que, que glamour, glamour, que coisa boa. Só que na hora que eu postava no Instagram, eu postava, aeroporto, aeroporto de novo.
2: Sim.
1: Hoje, Porto Alegre, Amanhã Recife. Ai, e a galera falava:
2: Nossa!
1: Eu chegava e falava, cara, cheguei em Recife agora, meu, 8 horas da manhã. Da deixei as. Não, deixava as coisas no hotel. Cara, eu tenho uma hora pra, pra ficar de boa. Cara, vou andar na praia. Aí eu andava na praia de boa viagem tipo, na parte que não tem tubarão. <risos> é, andava ali, cara, andando na praia, pensativo, fazia a minha meditação. A galera falava, meu, isso é que é vida. Aí eu falava, mano, dormi três horas essa noite, mano Dei dois beijos na minha filha que eu não vejo há 15 dias. Só que a galera só vê a capa, só vê o palco. E às vezes você tem que entender que a vida, até a vida dessa pessoa que você olha e que é maravilhosa, tem um bastidor. Tem. E o bastidor nunca é bonito. É. A diferença é que as pessoas não postam.
0: Exatamente.
1: As pessoas não postam, as pessoas vendem que a vida é ótima. E, cara, na real... Todo mundo tem dificuldade. Não
0: Lógico. Não, senão, pelo menos. Se não tem graça. Não tem qual é a nada, graça da vida? Não evolui, senão a gente não estava vivendo. Se não, <risos> qual é a
1: graça do vale que a gente Exato. falou, entendeu?
0: Então, é, é mas são, são reflexões importantes. Agora, entrando num. num, num depois de Vamos
1: voltar pro podcast, velho? Eu não aqui devagando. Vamos voltar pro, pro, pro podcast. <risos> Aí, voltar tem
0: dois que falam sobre desenvolvimento humano e entra numa viagem. É,
1: mano, deixa.
0: Desencorde o podcast. É, mas teve alguma. Já vou entrar em duas perguntas nesse, nessa sua trajetória. Quando que bateu o medo e quando que bateu a vontade de existir?
1: O medo bateu quando eu pedi as contas. Tá bom. Que eu olhei e falei, agora é comigo. E eu tive muito medo. Eu tive medo você assim. fez
0: uma preparação assim? Me preparei, tipo... me
1: preparei assim financeiramente. Uhum. Mas quando você toma a decisão dá medo, dá frio na barriga Ai, cara,
2: você
1: duvida de tudo você pega toda a sua razão tudo aquilo que você preparou eu, eu olhava pra conta e falava, tem dinheiro eu olhava pra minha esposa e ela falava, calma e eu olhava e falava, eu não tô calmo meu, pelo amor de Deus, o que, que eu fiz? e aí eu precisei de um tempo uhum. baixar uhum. deixar a poeira baixar pra entender que não, pera, calma Grana tem, estrutura tem, você já fez venda, se você já vendeu um, o produto é vendável, agora entender a melhor maneira de vender é aprimorar seus métodos de venda, é melhorar as suas estruturas, mas você já entendeu, uhum. vai dar certo. Uhum. Porque é uma coisa que vale a pena. Cara. As pessoas fazem pra dar certo. Os caras tem que fazer até dar certo.
2: Perfeito.
0: Mudar a semântica.
1: Muda, não é pra dar certo, é até. até. É até. Não vou parar de fazer enquanto não der certo.
0: Uhum.
1: Vou mudar. Estratégia muda. Objetivo final, não.
0: Exatamente.
1: E aí, quando, quando passou o desespero inicial, assim, sei lá, acho que foram uns 15 minutos de desespero, eu falei assim, não, calma. Grana tem, estrutura tem, negócio tem, cliente tem. Você está com medo do quê? Uhum. Aí eu volto para o autoconhecimento. Uhum. O que, que esse medo tá querendo te dizer? Porque o medo nada mais é que uma, algo que a tua mente coloca para te proteger Sim. de algo novo. Eu e falei, cara, eu tô com medo do novo. Uhum. Do incerto. Uhum. Aí tá bom. Pega todos os fatos que você já preparou para quando esse medo aparecesse. Uhum. Tem grana? Tenho. Tem cliente? Tenho. Já vendeu? Já. Tem alguém te, te dando suporte? Tenho. Se você ficar desesperado, você pode ligar para alguém que já fez o caminho? Uhum. Posso. Uhum. Tá com medo do que, então? Aí fez assim... Uff, Abaixou. Calmou e falei, cara, beleza, continua. Em um momento em que eu pensei em desistir, teve um dia que... Essa história é a primeira vez que eu conto, uhum. só sabe quem é da interna. Teve um dia que eu fiz um lançamento e eu fiz zero vendas.
2: Uhum.
1: Eu, preparei, eu me preparei, sei lá, por um tempão... Uns tá. três meses, uhum. gerei a tal da demanda reprimida que uhum. todo mundo falava. Gera a demanda reprimida, uhum. tata, tata, a tata, tá contagem. não vendi para ninguém. Três meses
2: uhum.
1: para fazer o lançamento. Fiz o lançamento, meu, semana de live, a galera engajada, tá fiz o pitch, carrinho. Cri, 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 nove horas da noite, cri, 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 dez horas da noite, cri, 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 onze horas da noite, cri, 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 cri. cri. Falei, vamos dormir. Já era. Tipo, amanhã a gente vê o que faz. A hora que eu vou dormir, minha esposa põe, um, põe a cabeça no meu homem e começa a chorar. Ah, ah feio de falar isso já me dá vontade. Ela começa ah. a chorar. Não é possível, cara. Não é, não, meu, a gente trabalhou tanto, uhum. a gente fez tudo certinho, pô a gente se dedicou, a gente se esforçou, você foi bem. Pô, por quê? Uhum. Que é a dificuldade. Por quê? Uhum. Eu falei, a gente não entende o porquê hoje. Mas a gente vai entender. Vai chegar. A gente uhum. vai entender. Uma hora a gente vai entender sobre isso. E aí, nessa, nessa hora que eu a vi chorando, eu virei e falei, cara, lá, que era o CLT, é mais fácil. Lá eu domino.
2: Uhum.
1: Aqui, eu dei meu melhor e
2: não, e não
1: virou. E nessa, nessa noite, eu não, ela dorme, eu não durmo e eu uhum. volto, onde eu errei. O que, que eu fiz de errado? Uhum. Porque se eu não tive o resultado que eu queria, alguma atitude minha não foi condizente.
2: Uhum, uhum. E aí
1: eu voltei fazendo análise. Debriefing total. Aqui foi, bem, aqui foi 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 bem, cara. Eu errei aqui. Quando eu errei aqui, eu saí do caminho. Aí, pô, mas aí eu recuperei aqui foi bem, aqui foi, puta, errei aqui. Aí eu fui somando os erros. Tá. Eu falei, cara, não vendi por isso. Uhum. Ok. Aí vai, trabalha que nem um louco pra recuperar investimento, recuperar para salvar o lançamento. Meu, conseguimos, salvamos, deu ROI, foi massa. Mas eu olhei e falei, cara, o meu processo de venda não está claro e nem alinhado. O que você faz?
0: Estuda.
2: Estuda.
1: Estuda. Estuda. Desenvolve uma capacidade nova, desenvolve uma habilidade nova, isso. vai entender como melhorar os seus processos de venda. É isso. Porque aí, aí não é mais sobre o a transformação. É que em um ponto do caminho, para gerar a transformação que eu quero, precisa existir uma venda. Para existir uma venda, a pessoa tem que ter o um nível de consciência que eu sou a solução do problema dela. E as pessoas não me viram como a solução é, né? do problema dela. Ponto. Eu preciso melhorar. E aí eu fui atrás de melhorar minha comunicação, fui atrás de melhorar meus processos de venda, fui melhorar a maneira como eu vendia. Cara, eu falei, puta, agora eu mergulho nisso.
2: Uhum.
1: E aí foi onde eu mergulhei nisso e o meu negócio literalmente alavancou absurdo, 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 depois dessa, dessa roubada, desse momento de pensar em desistir. Porque de tudo tem lições. Em tudo na vida em tem lição. Tem. Em tudo na vida tem lição. A gente é que não quer ver. A gente é que finge, ah, não, eu fiz tudo, porque eu podia morrer falando, fiz tudo certo.
0: Uhum, exato. Que aí volta o ego lá. Tipo,
1: não. É, e... O meu ego querendo falar, não, tá tudo certo. Cara, Não, não tá, tudo perfeito, certo. Tal, tá tudo assim certo. Tá tudo certo. Porque se o resultado não foi o que você quer, não. alguma atitude sua não Sim, foi condizente.
0: Tem alguma questão.
1: Autoresponsabilidade. Seja autoresponsável. Uhum, uhum. A hora que você é autoresponsável, você faz análise. Fala, cara, não, peraí. Se o resultado não foi o que eu queria, algum erro teve.
0: Sim. Eu lembro que quando, quando eu estava para sair do, do banco, eu...
1: Qual foi o seu maior medo? E se você já pensou em desistir? O
0: meu maior medo? meu maior medo, acho que também foi, foi sair. Foi quando eu decidi sair... Mas foi antes de anunciar a minha saída, foi quando eu me dei conta que eu queria sair, sabe? Porque foi muito, assim, eu já tinha meio que, depois de, eu fiquei 15 anos fazendo isso né, no mercado financeiro, então eu já tinha meio que pensado assim, cara, é isso aí mesmo, entendeu? Vou chegar lá, é isso aí, sabe? Tava indo bem, tal, não sei o quê. E aí, por que que deu medo nessa hora? Porque depois de, eu tinha acabado de mudar de banco, eu fiquei um ano e meio no último banco que eu trabalhei. E aí, eu sempre fui de ficar muitos anos nos bancos, eu trabalhei em três bancos. Um eu fiquei cinco, outro eu fiquei nove, sabe? Isso. E aí, é, só que esse banco era americano, bem agressivo. E aí, ou você ia muito bem, ou você era mandado embora, entendeu? Esse era o jogo. E aí, eu fui muito bem, é, porque eu era, tipo, muito engajada mesmo, me dedicava muito. E aí, o, em seis meses de banco, o CEO pegou e falou assim pra mim, eu vou te dar uma mentoria, semanal. Eu e você, eu vou te treinar, porque eu quero realmente que você seja, eu era gerente na época, a auto-executiva aqui do banco. Eu falei, nossa, caraca, legal. Aí ele começou a me dar mentoria, papapá, papapá, papapá. E a gente falava, falei com, com, com o presidente do banco lá fora, sabe? Aquelas coisas bem, tipo, com... e aí é, eu comecei a me dar conta que eu não queria aquilo. Comecei a me dar desespero. Que eu falava, mano, não, não, não quero a vida desse cara, É isso? É isso? Não, pelo amor de Deus, não quero. E aí eu comecei a entrar, tipo, meu, em conflito comigo mesma, porque era uma puta oportunidade e eu não queria, eu tava re com repulsa daquilo. Aí eu fui atrás de uma coaching, aí eu falei, não, peraí, eu preciso entender, eu acho que, que eu pirei, sabe? Aí eu me descobri, assim, mesmo, tipo, será que eu, será que eu mudo de banco? Mas não faz sentido eu mudar de banco, porque se eu, eu tô com uma puta oportunidade nesse, sabe? E aí eu descobri que eu não queria mais fazer mais aquilo, na realidade eu nunca quis, na, na realidade eu construir uma carreira, tipo, porque ela foi se construindo e ela deu certo porque eu sou uma pessoa dedicada, sabe? Mas não era aquilo. E aí, quando eu me dei conta daquilo, eu falei, puta que pariu, sabe? Tipo, o que agora? O que, que eu faço? <risos> e aí foi... E aí, esse foi o meu momento de medo, sabe? E o meu momento de desistir, eu acho engraçado isso. Porque eu fiz... Fizeram... Não fui eu que fiz. Eu tava num evento daquele Mulheres do Brasil, que a Trajano uhum, que coordena uhum. e tal, e ela tava um dia... E meu, era um evento super pequenininho foi. Final do ano passado, que tinha voltado, tinha umas 20 pessoas, sabe, com ela. E aí foi super legal. E a uma menina perguntou se ela já tinha tido vontade de desistir. E ela falou assim. Quando... Ela perguntou pra moça, quanto tempo faz que você empreende e tudo mais? Ah, faz dois anos e tal. Olha, nessa época, eu tinha medo um dia assim um dia não. Eu tinha vontade de desistir, um dia sim, um dia não, um dia assim, um dia não, um dia assim, um dia não. Ela falou, depois melhora um pouquinho. Hoje eu tenho vontade de desistir. A cada mês, sabe? Tipo, aí <risos> você fala, meu, pô, atrás de não sabe? Se ela tá
2: falando isso. E aí,
0: pra mim, é, eu, eu falo, é, me bate esse negócio do CLT quase que sempre. Sempre vem, sabe? Eu, tipo, putz, mas lá eu sabia fazer. Lá
1: é fácil. Lá não é há Lá, lá é nada de braçada.
0: E aí, quando você contou essa história, me, me remeteu, porque No coaching, ela me fez fazer um exercício é, de sempre pensar por que, que eu tava querendo sair do banco. E aí, eu comecei a fazer isso e escrevi em post-its. Olha, olha como eu tava querendo sair mesmo. Depois que eu anunciei que eu ia sair, aí os caras falaram, ah, puta, fica aí, não, tal, não sei o que, não. E não mesmo. Aí, eu fiz um, um negócio de post-it, assim, tipo, sabe? Calendáriozinho de post-it. Uhum. E do mês inteiro.
1: Os motivos.
0: E aí, eu fui pondo um motivo por dia. Hoje, eu me senti, tipo, meu cansada, tipo, no extremo. E fui guardando. Eu tenho até hoje guardado. E toda vez que bate, eu olho, ó, foi por isso aqui que você saiu, lembrei. Então,
1: eu... Eu tenho, uma, eu tenho uma... Uma engraçada. Eu decidi pedir as contas um dia numa mentoria online do Joel. É. A gente tava, tipo, a galera do presencial, nós éramos 14, uhum. e tinha uma, uma mulher lá, Rose, uhum. e ela tava na mesma pegada que eu, tipo, pré-saída. E ela falou uns negócios, e ele falou, cara, você já sabe, chegou a tua hora. Meu, vai. E eu olhando aquilo e falando, meu, tudo que ela tá falando, eu tô vivendo. Se chegou a hora dela, chegou minha hora também. E eu fiquei assim, meu, beleza, tô entendendo o recado, né? Tipo, se chegou a hora dela, o meu chegou também. Aí ele falou, 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 meu, você já sabe o que você tem que fazer. Quando? Na hora do acordo, né? Quando? E ela... Daqui 15 dias. Aí eu ouvi e falei assim, beleza, eu tenho férias, eu saio de férias, na volta das férias peço as contas, na minha cabeça já decidi. Uhum. Só que eu já tinha falado, o meu hot seat já tinha acontecido, era o dela. Ah, entendi. E no meu, tipo a gente falou de outras coisas, como é que tava indo minha mentoria, uhum. como é que tava, paraná, paraná. e o dela foi sobre a transição. E eu tomei a decisão. Falei, cara, se ela, pra ela se tudo que ele falou pra ela serve pra mim, ele falou que a decisão pra ela é saia, a minha decisão também é saia. Tá tudo certo. Uhum. Terminou, terminava o dia assim, aí ele falou assim, tipo, 8 horas da noite. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu, pá! Eu! Ele Pode falar, tchau. Tomei a decisão. Aí ele. Ah. Eu assim, ahn. Vou sair também. Vou pedir as contas. Aí ele falou assim. Você tem certeza? Fiz assim, tem certeza? <risos> Nessa hora que ele perguntou se ele tem certeza, toda a minha certeza
2: já, já era. era.
1: Mas eu falei, tem que ser forte. Tem. Tem que ser forte. Tenho. Você <risos> tem certeza mesmo? <risos> Nessa hora eu falei, porra, velho. Você encorajou a menina a tarde inteira para pedir as contas. Tá me Meu, tô, você tá me deixando em dúvida, velho. Aí ele falou, não, eu quero entender por quê. Uhum. Eu falei, não, eu quero por isso, por isso, por isso, por isso. por isso. Ele falou, tu vai pedir mesmo? Eu vou. Aí, aí ele falou, quando? Eu falei, cara, eu tenho férias, eu vou sair de férias. Quando eu voltar das férias, eu peço. Aí fui pedir férias. E quando voltou das férias, eu peguei meu chefe. E aí é muito engraçado, tipo, rápido. Meu chefe segurou uma semana de problema pra eu, quando eu voltar. Então, eu fiquei 15 dias fora, a primeira semana... Eu continuei falando por telefone, na segunda semana é a hora que você desliga o telefone, yeah. você fala, mano, eu preciso ter uma semana diferente. Já Pegou viu. os problemas daquela semana, guardou, e quando eu voltei, ele falou assim, top, resolve. Aí eu falei, é hoje. Pau. Fui pedir as contas, meu chefe virou para mim e falou assim, cara, você enlouqueceu, esse negócio de pandemia aí, não, <risos> são só 40 dias, quarentena de 40 dias, você enlouqueceu com esse negócio de que? Qualidade de vida, ver tua uhum. filha, o mundo não é isso, esse negócio de internet aí, Cara, isso aí é loucura, isso aí não é vida. Vou fazer o seguinte, vou contratar uma psi psicóloga pra você passar com ela. Mano, ele contratou a mulher. Eu conversei com a mulher, mas assim, conversei com ela 20 minutos. Ela, nos primeiros cinco, tentou entender o que eu queria. Uhum. Nos outros cinco, eu justifiquei pra ela porque eu não queria. Nos outros dez, eu mostrei pra ela como que ela poderia vender no digital a consulta <risos> dela. Ela virou e falou, cara, ele tá decidido, já era. Mas o Massa, tipo, foi o Joel, Ele virou e falou, cara, você tem certeza? Eu falei,
0: como? Caraca, tudo que eu precisava
1: não? era do seu apoio agora, mano. Eu não mano.
0: preciso de balde de água fria, eu ok? Eu precisava do seu apoio agora. Eu
1: falei, vai, sabe? Meu, vai mesmo. E ele falou, não, você tem certeza? Mas foi, foi, foi legal. Porque aí eu cheguei a pedir e deu tudo certo.
0: Não, mas é, isso é um processo que a gente tem que passar. Eu lembro do no Mentoria pra Mentores, quando aquela parte presencial que a gente fez junto, e no segundo dia, ele sabe disso. Eu falei para ele, eu falei para ele lá ainda. É, era o primeiro curso que eu tava fazendo o era o primeiro, eu não fiz nenhum outro. Eu já conheci o Joel desde 2018, acho que eu segui ele. Mas eu sempre quis fazer alguma presencial com ele. Depois que caiu a pandemia, não fiz mais. E aí eu tinha acabado de sair do banco, tinha começado da mentoria. E aí, eu, eu tava meio no momento do tipo, em dúvida, se eu continuava nas aulas de yoga ou se eu ia pra mentoria 100%. E eu pedi pra Deus um sinal, do tipo, eu preciso saber o que eu faço. Aí, eu aí e como eu tava muito na pegada do yoga, eu não tava mais vendo tanta coisa do Joel naquela época. Mas a bolinha dele apareceu ali no stories. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não vejo. Eu lembro exatamente a situação. Faz tempo que eu não vejo coisa do Joel. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Aí, comecei. T terceira stories. Cinco vagas remanescentes para mentoria para mentores. Fale aqui. O que? eu sabia que existia essa mentoria para mentores dele, sempre quis fazer. Aí comecei a conversar, tal, não sei o quê. Eu vi aquele valor, já que, né, era já mais, mais alto. Aí eu falei, tá bom, vou ver, me passa aí o um negócio. Daí eu vou conversar com meu marido aqui, tipo, tá? Meu marido sempre me apoiou muito no processo. E ele falou, cara, você se programa para isso, tem dinheiro, vai lá, faça, tal, não sei o quê. E aí, eu lembro que no segundo dia... E eu sempre tive muito medo depois que a conhecer o Joel.
2: <risos> eu
0: fiquei com medo dele. E aí, é, ele presencialmente ali... Eu moquei ali, só anotando os negócios e tal, não sei o quê. E aí, ele começou a falar umas coisas e começaram a mexer comigo, sabe? E no segundo dia, eu ficava, tipo, indo de tempo em tempo. 20, 30 minutos, eu saía pra ir no banheiro porque eu ia chorar. Porque eu falei que eu tô, eu tô fazendo errado. Eu não devia estar aqui. Eu devia ter ficado no banco. Tipo, nada a ver com o que eu tô fazendo ali. Não é que idiota você tá aqui. Tipo, sabe, meu, que viagem isso? Cara, nada a ver. Não vai dar certo essa merda. Sabe, não, não sei o quê. Aí voltava. Não, mas tenta mais. Eu quase fui embora. Eu quase desisti. Eu quase desisti aquele dia. Aí eu falei, não, tem alguma coisa. Eu tô aqui por algum motivo. Eu vou tentar de novo. E aí eu voltava. E eu voltava. E aí, enfim. Aí continuei. continua né? E tá aqui. E tá aqui. E tá aqui até
1: hoje. Porque, cara, assim, pra quem... O caminho não é fácil, mas é um barato, é muito gostoso. Eu acho que se souber curtir, né? Se você souber por que, que você está fazendo. Exato. Se você entender por que, que você está fazendo o que você está fazendo, as coisas ficam mais leves. Agora, se você estiver aqui falando, putz, tem que gravar mais um podcast... Caraca, mano. ai, mas eu não queria estar aqui, queria estar fazendo outra coisa. É, é, Já era. Não, você vai ficar não, olhando não, isso aqui como um peso. Um peso. Você vai ficar olhando ai que triste. Pô, mano, mano, não tá indo tão bem. Uhum. Tem um outro cara, tem um livro que fala cara, o lado bom do lado ruim, sabe? Tudo tem um lado bom. Tudo. Tudo. É você treinar o teu
0: olhar né e aí sempre vai ter o cara que vai falar Ah, você tá sendo poliana Tá sempre querendo olhar o um negócio bom tipo Cara, esse problema é seu então Então fique com o um lado ruim Eu quero olhar o lado bom
1: Escolhe, sabe escolhe Óbvio que não vai ser poliana De olhar um mundo cor-de-rosa Mas sabendo que Toda a diversidade Tem uma oportunidade de mesmo tamanho Ou maior sim Então eu vou procurar oportunidade Sim. Não tem adversidade, não tem problema. Eu, eu levo muito isso pra vida. Eu não tenho problema. Não tenho problemas na vida. Uhum. Eu tenho chances, oportunidades de crescimento. Porque se eu olho como um problema, eu lamento. Sim. Se eu olho e falo, cara, isso aqui não funcionou como eu gostaria.
2: Uhum.
1: Mas o que, que eu tenho para aprender aqui? Qual, que, qual é o final? O que, que eu vou aprender disso aqui que tá me acontecendo? E você aprende, 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 aprende. Cara, você aprende todo dia. Todo dia. Todo dia, todo dia, dia. É modo aprendiz assinava. full time. É modo aprendiz full time. Eu já entrei, já olhei e falei, cara, a câmera. Beleza, já aprendi algo novo. Já falo, cara, como é que eu faço isso? Uhum. E aí você vai aprendendo, vai aprendendo, vai. Tudo você aprende. Com... Aí você se abre para que com qualquer pessoa, qualquer pessoa que cruzar o teu caminho tem algo a te ensinar. Sim. Porra. A vida fica mais legal. E aí fica, fica... animal, né? A vida fica mais... Fica... Sei lá. É que é o desenvolvimento humano, né? Então a vida fica é. muito massa é. quando você aprende isso. É, claro. Mas fica, fica muito boa, porque todo mundo... Cara, toda conversa é legal. Toda conversa é próspera. Toda conversa é abundante. Por quê? Você vai entregar o teu melhor. A pessoa automaticamente vai entregar o melhor dela. Cara, e aí o mundo da Poliana é você quem pinta.
0: Exatamente. Não
1: Exatamente. Um mundo hipotético. É um mundo real que você escolheu pintar dessa maneira. Sim.
0: Que é sabe? o jogo que você resolveu jogar. É. Tem outro livro, né? Que eu tava falando Simon Sinek, que é o jogo infinito. É o jogo que você vai jogar
1: pra sempre. sempre. Não tem sim. A vida é massa, sim. Ah? A vida é massa. Tipo, meu, segunda-feira. É segunda que sai o seu podcast? Terça. Terça-feira. Terça tamo gravando. Não é segunda não, tá, pessoal? É hoje terça é segunda, vai ser é terça. <risos> tamo aqui, cara, gravando, conversando, falando sobre a vida. Sim. Pô, que vida bacana, meu. Que vida interessante, sabe? Verdade. Falando sobre coisas legais. E as e, pessoas não conseguem. E ajudando,
0: né? E, mostr
2: mostr e mostrando
1: coisas diferentes, como uma possibilidade nova. Porque se a gente conseguiu, o que, que impede qualquer pessoa que está escutando de conseguir também?
0: Exatamente. É só, é, é só aquela coisa que a gente conversou. Qual preço você está disposto a pagar? É só é responder isso e falar, beleza. Tá
1: não e importa aí? o preço. Eu vou fazer até dar certo. Exatamente. Aí ah, vai dar? E vai dar. Não tem jeito. É...
0: Muito bem.
1: Retornando para a pauta.
0: Agora vamos para o bate-bola-jogo-rápido. Ba...
1: Nada foi jogo rápido até agora, mas vamos lá, bate-bola-jogo-rápido.
0: Esse bate-bola-jogo-rápido vai ter
1: três horas de braço. A edição vai, vai cantar aqui nesse podcast.
0: Mas vamos lá. Uma pessoa em que você se inspira. Pode ser mais de uma. Eu tenho deixar.
1: uma. Tenho uma. Manda. Uma mulher.
0: Uhum.
1: Chama Alcione de Albanese ela é a presidente dos Amigos do Bem. Que legal. É incrível. Ela começou, a, ela teve um desejo improvável, que era erradicar a fome no sertão nordestino em 1993. Uhum. E de lá para cá, o que ela começou levando comida para 20 famílias, hoje ela alimenta 80 mil famílias. Então, e aí ela tinha uma vida bem sucedida, era uma puta empresária, abandonou, vendeu a empresa para se dedicar um única e exclusivamente que pro bonito. projeto. Então, é se eu tenho vida, né? se eu tenho uma inspiração maior, assim, eu nós somos voluntários da instituição uhum. e ela é a mulher que se ela virar e falar assim, cara, ponte, joga, eu falo, beleza, nem Bom, questiono, tchau. Vamos lá. Tô, eu tô, eu pulo, não quero saber, eu pulo. Se você falou que é pra pular, eu pulo. Ela é minha inspiração maior.
2: Muito legal.
0: Algo que te faz acordar todos os dias e continuar mesmo em dias ruins? Minha filha. Sempre, sempre que eu falo que alguém tem filho, gente, sempre vai ser o um filho, entendeu? Sempre. Não tem Justifico tempo. minha resposta. Vai.
1: Minha filha... A, a maioria das pessoas, quando olham para um cara que fez transição de carreira aos 40 anos, uhum. a primeira pergunta que fala é, cara, e tua família? Uhum. E eu mudo a pergunta. Eu mudo a colocação. Porque a mesma coisa que seria o meu maior impeditivo, é o meu maior combustível. Então, eu faço o que eu faço, e eu sou quem eu sou, e eu fiz o que eu fiz aos 40 anos, para que a minha filha tenha a oportunidade de ser quem ela quiser ser. Sim. Não importa a idade. Porque ela vai olhar para o pai e para a mãe dela, que eles vai olhar e vai falar assim... Cara, meu pai e minha mãe, meu pai com 40, minha mãe com 39, abandonaram uma vida estável pra empreender. Uhum. Que medo que eu vou ter.
2: Uhum.
1: Tipo, meu pai, cara, foda, minha mãe foda, tipo, porra, eles fizeram. Que medo que eu vou ter. Uhum. Então, quando, quando eu acordo de manhã falando, será? Eu olho e falo. Qual é o exemplo que você vai deixar pra ela? Uhum. E aí tem uma... Uma frase que eu aprendi com o Joel que tem coisas que o Thiago não faz. O pai da Maju faz, faz tudo.
0: Obrigado. É, isso é muito bom. Ele é cheio de frases boas, uhum. né? Temos que admitir. Tem que... isso, é um fato. Não tem, não tem ele. Ele é muito <risos> frasista. É muito frasista. Muito bom. É, já falando de mantra e frase, o mantra uma
2: frase.
1: Tô tentando fugir da principal, tá? Mas não tem uhum. jeito. Um passo de cada vez. Perfeito. Enquanto, assim, respeite o processo, dê um passo de cada vez e entenda que enquanto você não sabe qual passo você quer dar, todo passo que você for dar é o primeiro. Uhum. E foca só no primeiro passo. E depois foca só no segundo. E depois foca só no terceiro, porque a maioria das pessoas se perde por querer imaginar o plano completo. Quando você deveria colocar todo o seu esforço e intenção Somente no próximo, no próximo passo. passo E a gente quer Não, daqui três passos eu vou tropeçar Você nem sabe Sim. Você não sabe, sabe? O futuro é uma incógnita, Você não tem ele, você só tem o próximo passo
0: Exatamente, a gente não tem controle de nada Basicamente Então, então
1: viva tenho. um passo de cada vez Qual é o próximo passo que você tem que dar na tua vida Nos seus negócios, nos seus relacionamentos É só esse passo que você tem que pensar Top volta, te traz para o estado de presença.
0: Tem, te traz para o agora. Né? Te traz para o agora. Que é o que realmente vale,
1: né? É a única coisa que existe é no coisa final coisa que das tem. contas. O resto
0: é, é só uma possibilidade. E é o isso. Passado é, já aconteceu o, o, o
1: passado já foi. O passado não existe, o futuro não existe. O que existe é o, agora. é o agora. É o agora. É assim, a gente fala, é a próxima palavra. A próxima palavra não existe. Só existe o pensamento. Só existe se a gente tá sentado nessa cadeira agora ou se a gente vai levantar. O que vai acontecer daqui a 10 minutos? Não sei. O que aconteceu? Já foi. É o agora. Se você viver assim, dando 100% de, de quem você é pro agora, é agora. muito pouco provável que a tua vida seja em vão. A gente tá é filosófico bom. pra caramba, hein, velho? Nossa, Nossa senhora, velho. Nossa senhora.
0: Eu contar ele só dando risada, falando meu Deus. filosófico céu. para Olha, um caramba, velho. Se você pudesse mandar um recado pro Thiago do passado, aquele que você começou contando a história dele, do Thiago de agora pro Thiago de lá, qual recado você mandaria para ele?
1: Eu poderia. Eu poderia fazer o que todo mundo faz. É, falar, ah, não, não, acredito em você. Cara, se eu pudesse olhar para ele aqui, ele tá aqui na minha uhum. frente. Ele ia falar assim: no final a conta fecha. Fica tranquilo. Só segue. Tudo que você está vivendo tem um motivo. Uhum. Tudo que você está fazendo tem um motivo. Não tenta fazer nada de diferente. Top. A gente é a soma de, de tudo aquilo que a gente viveu. Sim. E a gente, ai, ah, não, se eu olhasse para trás, eu faria diferente. Não, porque não. se você fizesse diferente, você não é quem você, você é, exatamente. cara. É uma então, construção. Faz o que você fez, faz todas as cagadas, faz tudo porque você vai aprender. É
0: o que eu sempre falo. É, quando me perguntam, ah, se você pudesse mudar alguma coisa, você", eu não mudaria nada. Nada? Tipo, absolutamente. E eu, como todo mundo, já fiz, cagada, já fiz um monte de cagada, velho. Tipo, agora eu vou mudar alguma coisa? Não, porque se não, se eu não tivesse um monte de cagada. É o que eu sempre falo. Ai, mas você não tem raiva do banco porque o banco te deixou doente, porque o banco... Te... Não!
1: Se te não tivesse acontecido isso, eu não, não tava aqui que. agora.
0: Cara, Simples. Tipo, sabe, se eu não tivesse trabalhado 15 anos no banco, eu não teria tido possibilidade de sair dele. Entendeu? É, é, é simples, É,
1: é isso. É, a galera ah, eu vou dar um recado do meu passado, eu, eu faria tudo diferente. Falo, aí as pessoas falam, o você, que, que você faria? Nada. Eu queria fazer as mesmas merdas, sim. eu queria cometer os mesmos erros, eu queria fazer isso. Por quê? Porque tudo isso fez eu quem tô. eu sou. E eu adoro quem eu sou uhum, hoje. sim Eu adoro, cara. Eu acho incrível quem eu sou hoje. Só que se eu só sou quem eu sou por causa, por causa disso. Se eu mudar lá, muda aqui. Eu não quero mudar aqui. Aqui tá ótimo. Sim. Ah, mas poderia ter acontecido antes, não? Não poderia. Tem uma lei da espiritualidade indiana que fala: aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Perfeito. Esquece, esquece o resto. O resto não são existe. só
0: possibilidades. É.
1: Não existe. É viagem, é viagem.
0: E a última pergunta, uma frase ou pensamento que te remeta a talento?
1: Que me remeta a talento? Pensar. Cara, calma que tem uma, mas. Não. A frase que te remeta também. Não se É ser uma frase. Não, não, não. Não, sai com uma frase e depois a gente uh -huh, dá uma gente esticadinha. É uma...
0: uh -huh. como tudo que a gente tá tava... falando.
1: É, é como desde que começou: tudo que você precisa saber tá dentro de você. Vai buscar. Boa. Porque a gente acha que tá fora, mas nunca tá fora. Sempre tá dentro.
0: dentro é sempre dentro é que olhar para dentro sempre é mais difícil
1: tudo que você vai falar é um curso outro curso outra coisa tudo que você precisa está dentro de você
0: eu acho que a melhor forma de fazer enxergar isso e ver isso que isso é uma verdadeira que isso de fato é verdade é esvaziando o copo que eu sempre falo então entrega as coisas que você sabe Doa as coisas que você sabe Então se você sabe alguma coisa Ensina alguém
1: Sabe outra frase animal sobre talento? Hum. Você é incrível Acredita Porque a pessoa vai achar Eu não sou Você é Talvez você só esteja no lugar
0: errado. Exatamente. É o que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas têm mania de ver os talentos dos outros, porque os talentos dos outros não são os que ela tem. Ela não enxerga os dela porque ela nasceu com eles. Então, ela tá tipo, cega. Então ela... ela acha que todo mundo tem.
1: Ela vai ser o peixe que a... ela acredita que a prova para ela ter talento é subir em árvore. Sim, exato. Simples assim. Eu sou um peixe. Cara, na água eu ia ser muito bem, mas para mim, talento é subir em árvore. Eu sou uma porcaria. Só olha pra você. E vai dar bom. Vai não, dar bom. Não tem não como tem não dar como. bom. Não tem como não dar bom.
0: E para finalizar o nosso podcast, eu sempre dou um presentinho para os meus convidados. E esse aqui é um livro muito legal. Que é de. Ele foi organizado por um outro participante do podcast, que é o Ale. Ele fala sobre empreendedorismo. E ele fala sobre erros e acertos dentro é. do empreendedorismo. A gente falou pouco hoje, né?
1: Sobre tenha cicatrizes.
0: Exatamente. Porque Acho é que. Cara, já veio, quero ver. Veio bem a calhar. Muito legal, Já ele. quero ver. Já ele quero me, ver. Deu, me deu de presente um e o outro tava guardado para você. Já
1: quero ver. <risos> Não, cara, tenha cicatrizes. O segredo tem é, Tenha cicatrizes e se orgulhe delas. Exato. Cara, é, é isso. É, é sobre isso. É sempre sobre isso. Mas foi massa, cara. Voou o tempo
0: voou, né? Caraca. Irado. E Ti, fala pra galera, quem quiser te encontrar, aonde te acha?
1: Por hora, Instagram, eu sou Freitas. Por hora, mas em breve, YouTube e outras yes, mídias. Projetos bom. para 2022.
0: Isso aí, vão ser ótimos. Vai arrasar hora, em tudo. Vai, vai dar bom. Sempre vai. Até dar Até certo. Até dar certo, é isso. Até é é certo. Pá, pá, pá. Resiliência, resiliência, resiliência. Gente, foi muito bom estar aqui com o Thiago, cara. Muito gostoso esse bate-papo. Foi mais reflexivo, porque aí você juntar dois que gostam do de envolvimento pessoal, que fizeram transição de carreira, entendeu? Tipo, então assim, deu, deu papo, entendeu? E se você curtiu, continua acompanhando a gente por aqui. Entra lá no meu Instagram, arroba Em breve a gente também vai ter um Instagram só do podcast. Que foi uma ordem. <risos>
1: Alguém disse. <risos>
0: Alguém contou que eu tenho que ter uma, um Instagram do sol do podcast, então a gente obedece, entendeu? Mas fica acompanhando a gente que em breve também, novidades, tá? Até a próxima semana, no próximo Talento Cash. Valeu!